0: Un air d'actu avec Serge Cavel
1: Hier, un air d'actu vous a proposé une première émission sur la réaction des églises et des ONG par rapport à la crise ukrainienne. Aujourd'hui, nous voulons accueillir deux autres églises ou mouvements d'églises qui se mobilisent. Puis nous entendrons une ukrainienne de Suisse qui a contacté notre rédaction et à laquelle nous donnerons la parole. Jour 13 de l'invasion de la Russie en Ukraine. Madame, Monsieur, bienvenue Nouvelle émission spéciale aujourd'hui avec tout d'abord le représentant d'églises charismatiques en Suisse et en France, Jean-Luc Traxel, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Alors vous avez lancé dans le cadre de votre réseau de contacts et de mouvements, hein, on peut mentionner quelques-uns, l'Association internationale des ministères de guérison, IMG, mais aussi les églises Gospel Center en Suisse et en France, une sorte d'appel urgent. Pourquoi est-ce que vous faites cela alors tout
0: simplement, euh, je pense que simplement en tant qu'être humain, de voir une telle misère se passer sous nos yeux, on ne peut pas rester le cœur fermé. Et c'est pour ça que dès les premières heures, on s'est mis en mouvement, on a appelé euh, les différents partenaires avec qui on travaille depuis de nombreuses années, tels que Europe Shall Be Saved, Awakening Europe, et on s'est mis en mouvement pour aider sous différentes formes, premièrement sous la prière, mais aussi sous la forme humanitaire, où on a envoyé plusieurs camions déjà.
1: Alors ce qui est important de mettre en avant, c'est que vous-même, vous avez des liens particuliers avec l'Ukraine. Alors effectivement, ça fait plus de 30 ans qu'on est tombé amoureux de ce
0: pays. La réalité, c'est qu'il y a 30 ans, que, euh, alors que j'étais sur le point de me marier, Dieu nous a parlé de vider nos comptes, de tout donner pour la mission et notamment pour l'Ukraine. Et on s'est mariés et le lendemain, on est parti en tour de noces, non pas aux Caraïbes aux Maldives, mais en Ukraine, alors que ce pays était à pied ou était en ruine après la chute du mur de Berlin. Et on a été donné notre voiture, on a soutenu ces
1: gens et pendant 30 ans, on les a aidés. Et là, de manière concrète, vous êtes entré en contact avec un, un pasteur à Kiev, à Kiev, comme on dit euh, d'ordinaire.
0: Alors effectivement, à ce moment-là, on a fait de l'évangélisation, de l'aide humanitaire. Et puis quand on a voulu donner notre voiture, Dieu nous a montré une personne qui n'était absolument pas connue. Son nom est Henry Madava. Et euh, au moment où on a donné cette voiture, ça lui a permis de débuter le ministère pour aujourd'hui avoir la plus grande église en Ukraine avec plusieurs milliers de personnes et des centaines d'autres églises à travers l'Ukraine et dans d'autres
1: pays aussi. Et on est évidemment des amis proches. Alors, vous avez lancé un appel urgent. Euh, vous venez un peu d'esquisser euh, certaines composantes de cet appel. Le premier, c'est un appel à la prière. Je pense qu'effectivement c'est essentiel,
0: on peut amener des tonnes de matériel, ce qui est essentiel aussi parce qu'il y a une telle souffrance, mais la réalité, il y a un combat quand même spirituel que peut-être pas tout le monde discerne, mais ce qui est essentiel c'est que chaque croyant, que l'on soit protestant, catholique, évangélique ou charismatique, c'est qu'on a s'associé pour prier, crier à Dieu, revenir à Dieu, et surtout
1: lui demander que cette guerre puisse s'arrêter, stopper, que la paix puisse revenir. Alors, deuxième volet de cet appel, c'est un appel à la solidarité. Euh, concrètement, vous avez mobilisé les églises dont vous êtes, euh, en tout cas l'une, dont vous êtes membre, le Gospel Center d'Oron. Vous avez, semble-t-il, évacué toutes les chaises, tous les bancs pour transformer ce lieu de culte qui est imposant en une sorte de grand dépôt alors effectivement, c'est le cas de plusieurs
0: églises, dont la première église avec qui on est partenaire très étroitement, entre autres où mon, mon beau-fils et ma fille travaillent, c'est le Gospel Forum à Stuttgart, où la même chose, on a vidé tout le hall euh, et on a envoyé déjà plusieurs smirmerks. Et là, différentes églises, dont effectivement mon église, le Gospel Center à Oran mais telles que d'autres églises en Suisse romande, on s'est mis en mouvement et durant les prochains jours, on est en train de remplir des nouveaux camions aussi avec l'aide et le partenariats pas seulement des églises, mais d'autres associations et même des communes telles que la commune d'Oron ou la commune de Morlon, qui, sont prêts à, enfin, qui nous ont mis à disposition des lits et autres. Et c'est pour ça que c'est la grande opération pour
1: l'entraide dans ce pays. Alors, non seulement vous appelez à la prière, à la solidarité, mais vous appelez également à l'accueil, à l'hébergement de réfugiés alors effectivement, c'est un point qui nous semble essentiel en tant que chrétien. Je pense
0: que l'hospitalité devrait faire partie de nos activités. Euh, mais en plus de ceci, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous allons à cette frontière ou dans ces frontières et, et surtout voyons les photos et étant en contact avec plusieurs personnes sur le terrain, c'est vraiment un drame humanitaire et c'est une urgence. Et j'appelle vraiment chacun qui a une possibilité d'accueillir, pas émotionnellement sur 24 heures une personne, mais sur... Euh, sur le temps qu'il faudra, euh, des familles, c'est surtout des, des, des dames, des grands-mamans, des mamans, avec des enfants, petits-enfants, et là, on recherche vraiment, en collaboration avec d'autres associations, bien sûr, pour accueillir ces personnes en Suisse, mais à travers l'Europe, puisqu'on on travaille au niveau européen.
1: Au niveau de cet accueil de personnes, est-ce que c'est des personnes qui sont euh, membres d'églises avec lesquelles vous avez été en contact en Ukraine
0: alors, entre autres, c'est ceci, mais on ne se limite pas juste à nos amis. Le besoin est tellement énorme. Je pense hier on vient de faire un partenariat avec un des grands mouvements d'orphelinat ou entre autres avec le ministre qui s'occupe de ceci en Ukraine. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 orphelins qui euh, n'ont pas de parents, évidemment, et qui n'ont pas de point de contact réellement ici en Europe, qui sont vers la frontière, qui arrivent par dizaines, si c'est pas par centaines, et puis qui recherchent des lieux d'hébergement, pas juste des familles, ben, peut-être euh, des lieux de vacances ou autres pour un certain temps. Et euh, on fait vraiment appel
1: à ce que chacun puisse ouvrir son cœur pour la générosité, mais aussi pour l'hospitalité. Est-ce que finalement vous diriez que votre rôle dans ce contexte-là c'est une sorte de rôle de porte-voix Vous avez un, un grand réseau, vous connaissez du monde à la fois en Ukraine, mais aussi en Russie, hein, il faut le dire, vous avez des, des contacts avec passablement de, de pasteurs en Russie, et finalement cette, cette situation un peu de, de réseauteur, à la fois dans le monde francophone et dans le monde ukrainien et russe, vous permet finalement d'emboucher une sorte de, de mégaphone pour relancer un appel et secouer peut-être un petit peu les chrétiens Alors,
0: je ne sais pas si c'est mon rôle principal. Ce que je sais, c'est que je fais ce que le Seigneur me demande de faire. C'est vrai que depuis des années, on a tissé des relations, notamment avec le mouvement « L'Europe sera sauvée »,« Europe shall be saved ». Et puis, on a des relations très étroites avec nombreuses églises et pasteurs, comme vous l'avez dit, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Aujourd'hui, je vous encourage à prier pour ces deux pays, parce qu'il y a une haine qui est en train de se lever, entre les deux parties, et même qui sont des amis très proches depuis des années, il y a quelque chose d'inexprimable qui est en train de se passer, qu'on peut exprimer hein, avec l'aspect la, de certains médias, ou certaines. Ah, je suis prudent aujourd'hui parce que j'ai des amis des deux camps, et puis je veux blesser personne, mais dans tous les cas, il y a un enjeu spirituel majeur, et puis la même chose aussi, un des appels, c'est d'envoyer des équipes sur le terrain pour amener l'évangile, Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se tourner vers Dieu. Et quand on arrive vers ces frontières, les gens sont désespérés. Euh, c'est pas de leur proposer une autre religion, mais c'est juste leur manifester l'amour de Dieu, de les prendre dans nos bras, de prier pour eux, de manifester la compassion, l'amour chrétien. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont en train de se tourner vers Dieu, également sur place.
1: Alors, deuxième invité aujourd'hui, euh, Christine Volley, bienvenue. Bonjour alors, vous êtes porte-parole de l'Armée du Salut en Suisse. L'Armée du Salut est connue pour ses engagements humanitaires. Quelle est votre implication en tant que mouvement dans le cadre de cette crise humanitaire hors du commun
2: Bon, alors il y a déjà le fait qu'on a en Ukraine euh, une dizaine de localités où l'armée du Salut est présente, soit par euh, par ses églises, soit par euh, ses offres sociales dont, dont Kiev, euh, Kharkiv, qui sont des villes qui sont très touchées, une bonne partie euh, sur l'est du pays. Donc euh, donc là nos nos collaborateurs, enfin nos officiers, nos responsables, euh, ben, pour certains vivent avec leurs compatriotes dans dans les dans le métro euh, mais sortent aussi pour chercher de l'aide et euh, font le maximum en fait pour réunir euh, ce qu'on appelle les, les produits de première nécessité, donc la nourriture, produits d'hygiène, euh, matelas, couverture, pour euh, pouvoir accueillir leurs leur compatriotes, donc ça c'est déjà un premier point. Est-ce que vous parvenez encore
1: à les approvisionner, en tout cas ceux qui seraient du côté de l'ouest de l'Ukraine
2: Alors, je sais qu'on des... est aussi présents dans les pays limitrophes, dans la Pologne par exemple, et je sais que tout au début de la crise, il y a énormément de matériel qui ont été apportés finalement plus, au... plus à l'est du pays euh, lorsque les frontières étaient encore ouvertes et que c'était possible de remonter. Là maintenant, ça devient difficile. Donc le deuxième point sur lequel on se concentre, ben, c'est l'accueil des réfugiés. Euh, aux frontières, euh, on est présent dans, dans tous les pays limitrophes sauf la Biélorussie, ça veut dire aussi en Russie, donc on s'inquiète aussi de l'accueil des, des réfugiés en Russie, et puis là on a la possibilité, l'armée du salut a la possibilité de réagir très rapidement par des projets euh, euh, qui, ont, voilà, qui sont autour de 20 000 francs, presque tous les territoires peuvent agir à ce niveau-là.
1: Alors vous avez euh, un collègue hein, de l'armée du salut suisse, qui est présent en Hongrie et qui, quelque part, est très impliqué dans cette aide humanitaire. Que fait-il
2: Oui, alors, c'est Michael et Christine Staias hein, qui étaient euh, responsables du, de l'art clémanique. Donc, il y en a beaucoup qui le connaissent. Euh, Christine est là maintenant euh, montée à la frontière, à, à Tirzabek, où, avec l'entraide de Baptiste, euh, ils accueillent les, les réfugiés, ils ont pris une école et il y a... 50 lits qui sont prêts pour accueillir les réfugiés. Et puis après, ben, Michael, il est, je pense, très concentré sur ce qui est euh, l'organisation, un tout petit peu en-delà de la frontière. On a plusieurs postes euh, qui ne sont pas très loin de la frontière. Et puis, euh, deux se sont préparés à offrir des repas régulièrement, tous les, tous les jours, euh, à accueillir aussi euh, des réfugiés. Il faut savoir que les réfugiés ne restent pas. Ils sont vraiment transitoires, donc... Euh, on les accueille à la frontière, on les nourrit. Ils restent encore à Budapest, puis après, ils partiront vers nos pays. Ouais.
1: D'accord, c'est une sorte d'hébergement d'urgence, d'une nuit, puis les gens poursuivent leur route.
2: Voilà, et puis nous, en Suisse, on les, a, on les a soutenus. Donc, il faut savoir que l'armée du salut, le territoire de l'armée du salut en Suisse, n est, n est, ce n'est pas que la Suisse, c'est l'Autriche et la Hongrie. Donc, euh, nous avons fait le choix de concentrer notre aide sur la Hongrie. Euh, et puis, ben, le dernier dimanche, il y a eu une énorme collecte qui s'est faite par nos postes euh, de produits d'hygiène, euh, de nourriture, euh, de nourrit non pas de nourriture, d'hygiène et puis de couverture, de sacs de couchage. Euh, et vous
1: avez déjà des camions qui sont aussi partis alors, sur place
2: Alors, on a, on a déjà trois, trois camions de trois tonnes et demie qui sont pleins et on, hier, ils ont réalisé qu'en fait, ça ne suffirait pas. Donc, euh, mon mari va repartir aujourd'hui euh, remplir de nouveau euh, un ou deux camions, quoi.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'armée du salut, elle est non seulement impliquée voilà, en Ukraine, dans les pays limitrophes, comme vous l'avez dit, mais aussi en Suisse, au travers des centres pour réfugiés que vous gérez, notamment dans le canton de Berne. Quatre centres, c'est ça
2: Alors, il nous reste quatre centres. On en a géré beaucoup plus donc, on a une certaine expertise à ce niveau-là. Et mon collègue Manuel Breiter est en lien direct avec l'OSAR et par l'OSAR aussi avec le L'OSAR, c'est
1: l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, donc voilà, exactement. une organisation étatique. Et vous avez un mandat de la Confédération pour gérer ces centres dans lesquels vous allez accueillir très certainement des réfugiés d'origine ukrainienne.
2: Alors, on a un mandat du canton de Berne. Hein, C'est vraiment situé sur le canton de Berne. Et puis là, effectivement, euh, l'heure, elle est plutôt maintenant à savoir quelles sont les, les, les ressources que l'armée du salut a. Il y a effectivement, en tout cas, deux de ces quatre centres qui peuvent être euh, ouverts aux réfugiés qui viendront de l'Ukraine. De, de Mais on, on examine aussi ce qu'on peut mettre à disposition euh, en termes de centres de vacances. On sait, par exemple, que l'hôtel Belle-Espérance a déjà… Euh, relever le défi d'accueillir des, des personnes sans-abri. Donc, la question se pose et pour le moment, on en est vraiment encore à l'étude. Je crois que le, la Confédération a sorti sa stratégie hier, donc c'est assez clair. Les centres de réfugiés seront là pour accueillir euh, les premiers jours, mais après, il y a un aiguillage très rapide qui se fait vers les cantons, vers l'accueil euh, par les familles et des logements, ouais.
1: Alors, je vous propose d'écouter une petite plage musicale et puis après, on aura l'occasion d'entendre Maria Rave, qui est une femme d'origine ukrainienne installée en Suisse depuis plusieurs années.
2: Tant que La vie va
0: où elle veut Danse Et fait mieux que ça
1: Vous écoutez Radio Air, un air d'actu ce matin avec un tour d'horizon de ce que proposent euh, différents acteurs des églises euh, en Suisse romande. Nous avons aussi euh, la joie d'accueillir Maria Rave. vous êtes vous-même d'origine ukrainienne, bienvenue.
3: Merci beaucoup, bonjour tout le monde.
1: Alors, avec votre mari, vous gérez le restaurant L'Ermitage à vuflan le château un restaurant qui compte hein, parmi les plus fameux de Suisse romande. Vous avez pris contact avec notre rédaction à la suite de ce que nous avons publié la semaine dernière en lien avec la guerre en Ukraine. Vous-même, comment est-ce que vous voyez cette mobilisation qui est en train de, de se produire euh, en Suisse et ailleurs par rapport à la situation des réfugiés euh, ukrainiens
3: bah pour moi, personnellement, cette grande solidarité avec le peuple ukrainien, en ce moment atroce, c'est un acte d'honneur des Suisses et des Suissesses. Je suis reconnaissante et très touchée par la générosité du peuple suisse qui nous amène de l'aide humanitaire, qui loge les Ukrainiens chez eux qui nous appellent pour demander si nos familles en Ukraine elles vont bien. Et dans les moments comme ça on se rend compte que l'humanité à grande échelle n'est pas une cause perdue que les gens ils ont des grands cœurs et ils sont prêts à aider à c'est le lit qui souffre.
1: Alors vous vous l'avez mentionné là, vous avez encore une partie de votre famille, des amis en, en Ukraine, euh, comment est-ce que vous percevez euh, la situation euh, depuis la Suisse au travers des contacts que vous avez avec les gens sur place
3: bah, Vous savez, quand on parle au téléphone avec mes amis, euh, la phrase la plus courante est « nous vivons l'enfer sur terre ici ». Voilà, c'est ma perception de la situation en Ukraine. Quel autre mot, sauf l'enfer, on peut utiliser pour décrire euh, la situation où mes copines euh, ils doivent... Euh, fuir de leur maison sans rien dans les mains, sans valise, avec leurs enfants, sous les bombes russes, euh, quand les euh, malades du cancer, n'ont plus l'accès aux médicaments, quand les gens morts, littéralement, dans les rues, quand les personnes âgées qui ont perdu leur maison et euh, tout leur bien, ils... Ils se baladent, on peut dire comme ça, dans les villes. Et ils demandent, les rares passants, s'ils si ont quelque chose à manger pour eux. C'est juste, c'est terrible. C'est l'enfer qui a été créé d'une manière artificielle par les mains d'un seul homme.
1: Alors vous-même, au travers de votre restaurant, hein, l'Ermitage à vuflan de château vous, vous gérez une collecte de fonds, euh, euh, vous essayez de continuer à marquer une solidarité avec ceux que vous connaissez en Ukraine
3: tout à fait et ça reste étonnant à quel point les gens sont généraux à quel point ils nous soutiennent franchement j'ai été étonnée par la quantité par la qualité partout c'est vraiment c'est un miracle
1: vous êtes aussi sensible hein, vous me l'avez dit hier euh, au téléphone à une certaine montée de l'hostilité à l'endroit des Russes installés en Suisse. Alors on a vu un peu ce, cette polémique qui est née autour de la salade russe où des gens ont souhaité oui. boycotter une salade russe qui était 100% faite en Suisse. Donc c est, c est, c est... comment est-ce que vous percevez cela, cette montée de cette hostilité à l'endroit des personnes d'origine russe
3: bah, pour moi, il faut comprendre une chose qui est super importante, c'est qu'on ne doit pas nourrir cette guerre avec la haine. Les Russes qui ne sont pas poutinistes ne méritent pas cette attitude discriminatoire. Je connais beaucoup de Russes, énormément de Russes, qui nous aident, qui logent les Ukrainiens chez eux, qui amènent des médicaments. Oui, d'autres ont toujours gardé l'idée de l'impérialisme russe dans leur tête, mais... Ils sont en minorité, à mon avis. Je crois que cette guerre ne peut être terminée que pour l'abandon de Poutine de, du pouvoir. Alors, on a besoin de soutien des Russes en ce moment-là. C'est la guerre d'un seul homme, c'est son crime et sa honte. On ne va pas coupabiliser tous les Russes sans demander votre attitude vers cette situation. Qu'est-ce que vous y pensez Vous voyez
1: Maria, est-ce que vous invitez en fait à, à déployer c'est un, un sens de, de l'unité au cœur d'une telle tragédie Je
3: ne sais pas. À mon avis, ce que je vois maintenant, ce qui se passe, c'est que, enfin, si on généralise tout ce que j'ai dit, dans le monde moderne dans la vie en général, rien n'est exclu. Aujourd'hui, on est riche, demain, on est pauvre. Tout change très vite. Et si on reste aveugle vers les malheurs des autres, qui va nous aider dans nos moments sombres? Et euh, généralement parlant, la générosité est un investissement sûr, dans les termes de Banque Suisse. Vous savez, et je suis très ravie par le soutien d'Église. Je crois qu'ils font actuellement exactement ce que les gens attendent. Ils soulagent les blessures des hommes. Ils proposent euh, les hébergements sûrs et paisible pour les victimes de guerre. Franchement, je suis très touchée, très touchée.
1: Jean-Luc Traxel, vous, vous avez vous-même tout à l'heure, hein, au travers des contacts que vous avez à la fois avec des pasteurs en Russie et en Ukraine, vous avez appelé à, à, à l'unité, à renoncer à une dynamique de, de division entre ces gens. C'est vraiment l'un des enjeux importants aujourd'hui
3: important, mais le problème, c'est qu'il y a l'église orthodoxe ukrainienne et il y a l'église russe. Et le problème, c'est que les pasteurs euh, russes, ils disent que cette guerre est justifiée, qu'il y a des fascistes, des nazis en Ukraine, etc. Donc, les gens, ils doivent écouter toutes ces informations qu'on peut appeler fake news, hein, même au sein des églises. Pour moi, ça reste... À... Alors, on ne doit pas utiliser l'Église en tant qu'une machine de propagande politique du gouvernement russe. Pour moi, ça reste un peu terrible.
1: Il y a, il y a vraiment là une dynamique à, à séparer. Jean-Luc Traxel, c'est aussi ce que vous percevez au travers de vos contacts avec des pasteurs euh, protestants ou évangéliques en Russie. Ils sont aussi un peu sous le coup d'une certaine euh, propagande du gouvernement je veux être très
0: très prudent parce que dans ces relations actuelles où tout le monde est blessé, euh, il y a évidemment une incompréhension et on peut évidemment expliquer certaines choses, je pense que Maria vient d'expliquer, c'est sûr que c'est dramatique et c'est le cas de aussi beaucoup de, là vous parliez du monde orthodoxe, mais c'est vrai que le monde évangélique a aussi une compréhension, je parle bien des amis russes, hein, ils ont aussi une compréhension différente, en tout cas de nos amis ukrainiens et de nous ici en Europe. Maintenant, qu'est-ce que la vérité eh Bien, Je pense que les images parlent de qu ce qui est en train de se passer. Rien que sur l'interprétation de la guerre. On est en pleine guerre. Hein.
1: Christine Volestercs, vous-même, en tant que membre de l'Armée du Salut, un mouvement un transnational, transfrontalier, est-ce que c'est aussi un sujet, cette manière de lire le conflit entre les membres de l'Armée du Salut qui seraient en Ukraine et ceux qui seraient en Russie
2: alors, je pense que très clairement, le général a décidé de ne pas s'engager sur le plan de, de qui a raison, qui a tort, et de savoir... Euh, Donc, euh, le général de l'armée du, du, du salut. Il est resté dans, dans son appel de prière, par exemple, il, il parle d'un conflit. Euh, je, je pense que certains d'entre nous iraient beaucoup plus vers, 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 vers le terme d'invasion et d'agression et vis-à-vis de, et vis -vis de l'Ukraine. Euh, pour lui, j'imagine, et je peux le comprendre, il est, il est là pour soutenir tout le monde au niveau spirituel, tant, tant du côté russe que de, du côté de l'Ukraine. Au niveau de la Russie, les, les avis sont, à mon avis, aussi diversifiés. Je diria, il y a ceux qui... qui, qui voilà, qui donnent du crédit aux paroles de Poutine et ceux qui euh, mettent en doute aussi ses positions et se rendent compte que la situation est terriblement complexe. Je rejoins vraiment Maria dans, dans la nécessité pour nous en tant qu'Église d'accueillir la souffrance, d'accueillir euh, euh, les incompréhensions, les tensions et d'être des lieux de, de paix et de réconciliation. Je pense que là, il y a probablement quelque chose qui va se profiler à l'horizon euh, en termes de besoin de réconciliation tant pour les habitants de l'Ukraine qui ont parfois aussi des lectures différentes de la situation politique qu'entre nos différents pays.
1: Est-ce que vous avez l'impression que dans ce contexte hein, de guerre, de violence, de bombes, de ravages terribles, hein, quand on voit les, les images, l'évangile de Jésus-Christ a quelque chose de particulier à apporter
2: Alors, je, je, on a peut-être, euh, enfin, quelques-uns d'entre nous ont vu ces images de, de, de jeunes évangéliques russes et ukrainiens qui loue le Seigneur ensemble, par exemple. Pour moi, le, la, la foi est quelque chose qui nous unit et, et, et qui devrait nous unir au-delà des avis politiques et, et des tensions. Euh, je ne vois pas de réconciliation en dehors du Christ, qui connaît toutes nos souffrances, qui, qui les a vécues dans son corps aussi.
1: Jean-Luc Traxel, c'est une opinion aussi que vous partagez. C'est vrai que sur vos réseaux sociaux, on a aussi eu l'occasion de voir quelques célébrations euh même, je crois, du côté de, de Kiev, c'était assez impressionnant de, de, de voir cela. Donc, les gens continuent à chercher Dieu, à, à s'exprimer dans la louange, dans, dans l'adoration, comme on dit dans le contexte, même si la guerre est là et les bombes frappent Mais Je pense qu'aujourd'hui,
0: il nous faut revenir à l'essence même hein, de celui qui nous a créés, qui nous aime, qui a des plans pour nos vies et de se confier à lui c'est la meilleure des choses qui peut nous arriver et c'est ce qu'on voit aujourd'hui combien même on aide au niveau humanitaire et on reste dans ce côté humain, du besoin humain, mais il y a quand même un besoin aussi spirituel de recherche. Et on voit aujourd'hui, alors qu'on a des équipes sur le terrain qui annoncent l'Évangile à côté de ceux qui distribuent des biens alimentaires et des nécessités, euh, nombreuses personnes sont en train aujourd'hui de se tourner juste vers Dieu qui est la solution, puis c'est lui en qui on peut trouver de l'espoir, trouver un futur, combien même bien cette, il y a cette guerre qui est vraiment difficile.
1: Maria Ravet, comment est-ce que vous-même vous voyez la suite des, des événements Quelles sont vos espérances, vos attentes
3: bah, Franchement, je crois que les oligarques russes vont pousser très bientôt Poutine pour qu'il quitte le pouvoir. Parce que, comme je dit tout à l'heure à mes amis, vous savez, pour l'Ukraine, de se reconstruire déjà, c'est une tâche extrêmement difficile. Mais pour la Russie, ça sera encore plus difficile de se rétablir. À après le régime de Poutine. Mais il faut toujours penser comment est-ce qu'on va vivre dans le futur. C'est pour ça que je dis pas d'aide, rien du tout. De toute façon, on reste voisins, on va devoir collaborer. Et oui, la foi, ça peut aider énormément les églises.
1: Maria avait Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin comme invité toute spéciale de cette deuxième émission autour de l'implication des églises et des ONG proches des églises dans cette crise ukrainienne. Merci beaucoup aussi à Christine Volesterx, porte-parole de l'armée du Salut en Suisse. Merci aussi à Jean-Luc Traxel de l'IMG et puis qui nous a fait part un peu des différents liens personnels qu'il entretient avec l'Ukraine et avec la Russie. Je vous rappelle que Radio pendant ces jours, consacre toute une série d'émissions à ce qui se passe en Ukraine avec des éclairages chrétiens, mais aussi des éclairages sur les activités des ONG et des églises ici en Suisse, alors que près de 2 millions de personnes, hein, rappelons ce chiffre tout à fait extraordinaire, près de 2 millions de personnes fuient la guerre en, I en Ukraine. À l'issue de cette émission, nous rédigerons un petit article avec euh, voilà, les différentes possibilités qui ont été évoquées de soutien, d'aide. N'hésitez pas à vous connecter sur le site radio R ce sera aussi possible d'y écouter le podcast de cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne suite de journée et puis à une prochaine. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.